0: Nós estamos na série do Evangelho de Aazê, uma exposição em Gálatas. Nós estamos estudando sistematicamente a carta de Paulo aos Gálatas. Domingo passado, pela manhã, demos uma pausa. Convidado especial, não ia fazer ele pregar aqui dentro do nosso esquema. Ele pregou também sobre o Evangelho, mas de uma outra perspectiva, usando o Antigo e o Novo Testamento, pastor Ricardo Agreste. À noite, nós tivemos o pastor Guilherme pregando aqui. Então nós estamos estudando esse texto na seguinte a perspectiva até aqui. Veja só, nós estudamos a natureza do evangelho, nem um outro evangelho, você é o seu melhor argumento, a graça é mais do que um conceito, ela é tangível e a, permanecendo em sintonia com a, com a, com a verdade do evangelho. O que nós vamos estudar aqui é uma continuação do texto de domingo passado. ok? Então se você estava aqui pela noite, você provavelmente ouviu o pastor Guilherme falar ah, do, do, do confronto entre Paulo e Pedro. Okay? O apóstolo Paulo vai confrontar o apóstolo Pedro ah, com algumas, ah, vamos dizer assim, Vou usar o termo que o apóstolo Paulo usa no texto, com um certo tipo de hipocrisia que Pedro estava tendo com aqueles que eram novos na fé, aqueles que estavam vindo do mundo gentílico para o cristianismo. Então Pedro ele colocava um jugo sobre essas pessoas. Pedro queria, e a gente vai ver Paulo dizer exatamente isso, Pedro você é hipócrita porque você vive como um gentil, mas quer que os gentios vivam como o quê? Como judeu. E daí a gente vê a hipocrisia, porque Pedro estava fazendo o seguinte, você deve fazer aquilo que eu falo, mas você não faça aquilo que eu faço. Você deve fazer aquilo que eu estou dizendo para você fazer. Mas veja só, você não deve fazer aquilo que eu estou fazendo, perceberam? Uma dicotomia entre uh, discurso e ação. E aqui está a hipocrisia. A hipocrisia começa quando existe uma dicotomia entre o que você fala e entre o que você faz. Se você deseja ser de fato um discípulo de Cristo Jesus, você precisa unir essas duas realidades. Você precisa unir o seu discurso com a sua fala. Eu sei, eu sei. Nós não estamos atrás de pessoas que legalistas também aqui. Nós estamos falando contra este legalismo que a carta de Gálatas combate também. Ele não está falando de uma prática vazia, de uma prática mecânica, mas de uma prática do Evangelho apaixonada, de uma prática do Evangelho que reconhece as fraquezas, que reconhece as idiosincrasias, que reconhece as lutas que cada um de nós temos. Mas uma prática que deseja viver o Evangelho, deseja praticar o Evangelho. É uma, é, uma, é uma ideia de que você ouve o Evangelho, de que você lê o Evangelho, mas que você vive o Evangelho também. O grande problema do nosso testemunho, às vezes, enquanto comunidade ou quanto discípulos, é que a gente tem um bom discurso, um excelente discurso, mas uma prática horrível. Nós falamos de amor e tolerância. Mas nós, 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 nós amamos pouco e toleramos pouco as pessoas, não é verdade? Nós falamos que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Só que nós amamos muito mais a nós mesmos que o próximo. Né? Nós, falamos, nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então veja só como isso é interessante. Como você deve amar o próximo? Jesus ele diz você deve amar o próximo como você se ama. Então, como você se ama, você quer o melhor para você, não quer? Você quer o melhor para você, não quer? Você quer fazer as, me as melhores viagens. Você quer ir nos melhores restaurantes. Você quer experimentar as melhores coisas da vida, não é verdade? Olha, parece até um discurso meio neopentecostal aqui, né? Nós nascemos para provar o leite e o mel deste mundo. Aleluia! Estou brincando, não ah, sobra Não é, não. O fato é que nós teremos o melhor para nós, o melhor. Mas esse melhor que você quer para você, você precisa promover na vida do outro. Não é desejar. E aqui está a diferença entre aquele que entende o evangelho... E aquele que vive no discurso, porque o Evangelho não fala de você desejar o melhor por outro, né? Vai lá, irmão, força. Você está passando por uma dificuldade. Tiago vai falar sobre isso, né? Se você vê um irmão passando por uma dificuldade e você não faz absolutamente nada, você é o quê? Hipócrita, também. Porque você deseja por outro, força aí, força. Você está passando uma dificuldade, força. Não, não é isso. Amar o próximo como a você mesmo. Passa a linha do desejo. É você promover para o outro aquilo que você quer para você mesmo. Você falar, bom, se eu quero as melhores coisas desta vida, eu também tenho que ajudar os outros a ter. E aqui rompe completamente, rompe completamente uma das coisas que mais acontece na nossa cultura atual, que é o hedonismo, o egoísmo, o egocentrismo. Tudo para mim e nada para os outros. Aquilo que o Eugene Peterson vai chamar da Trindade Satânica, a Trindade do Mal, as minhas santas necessidades, as minhas santas vontades e os meus santos desejos. Tudo o que eu quero, tudo o que eu desejo é santo, mas e é santo no sentido de que devo buscar a todo custo. A todo custo. Mas quando se trata do outro, a gente não vê da mesma forma. A gente não vê da mesma forma. Paulo, então, está em Gálatas, reafinando, reorientando, reorganizando a visão daquela igreja. Porque ela estava contaminada por um outro evangelho. Paulo vai dizer isso logo no começo da carta que nós estudamos. Ele vai dizer, olha, eu estou embasbacado, eu estou perplexo. Como rapidamente vocês se desviaram do evangelho da verdade para o quê? Um outro evangelho. Mas isso não acontece só com os gálatas também, acontece com a gente. Sabe, nós nos desviamos rapidamente do evangelho. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos seduzidos. Seduzidos. Veja, o problema da igreja não é a perseguição. O problema da igreja não é a perseguição. Porque quanto mais perseguidos nós somos, mais piedoso nós seremos. Vocês concordam comigo? Porque quando você está passando por uma dificuldade, quando você está passando por uma luta você vai perceber o seguinte, eu acho que o negócio está com um problema. Só porque eu estava falando de luta. Porque quando chega a luta, até no microfone falha. Mas quando nós estamos passando por um problema, por uma dificuldade ou por uma perseguição, quando nossa fé está sendo desafiada, nós ficamos mais crentes. Quando nós estamos tá passando por uma enfermidade, nós oramos mais, você percebeu? A gente ora de manhã, à tarde, à noite, de dia, canta louvores e fala, Deus, eu tô aqui, faz o teu milagre agora. Mas quando tudo está bem, quando as coisas estão assim, suaves, você nem lembra de orar. Você nem lembra de orar. Quando o salário está pingando todo mês, as contas estão pagas, o cartão de crédito está controlado. Você nem lembra de Deus. Deus é uma vaga memória durante a sua semana. Então o problema da igreja não é a perseguição. Quanto mais perseguido nós formos, mais fiéis seremos. O problema da igreja é a sedução. É a sedução. É a sedução por um outro evangelho. Um evangelho que faça cócegas no nosso ego. o um evangelho que ministre ao nosso coração, que fale mansamente as nossas vontades. Um evangelho que não nos desafia a uma transformação, que nos deixa aqui confortáveis. Nestes bancos, neste ar condicionado. Um evangelho que não nos tire da nossa zona de conforto. O evangelho da sedução. Paulo, em Gálatas, está lutando contra isso. E nós precisamos também. Nós precisamos lutar contra esse outro evangelho. Nós precisamos lutar contra esse evangelho que tenta desvirtuar a fé cristã. Que tenta retirar a supremacia de Cristo que nos rouba a nossa piedade e a nossa paixão por Jesus. É por esse evangelho, é contra essas coisas que nós devemos lutar. Então, hoje, eu gostaria de trabalhar com vocês esse tema. Uma vida enraizada no evangelho, Gálatas capítulo 2, versos de 15 a 21. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar comigo aqui a, a... Ah, na, nos slides. Veja só o que diz o texto. Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo, em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo. E não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum? Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Veja, deixa eu dar a boa notícia desse sermão de hoje, é que ele tem dois pontos. Dois pontos. Então, eu espero cumprir a minha meta hoje. Primeiro, independente de nossas histórias, pela fé em Cristo, somos aceitos por Deus. E veja só o que Paulo, ele começa logo no texto, logo no começo, ele fala de duas histórias, né? Veja, olha só, ele fala dos judeus e ele fala que Dos gentios. Essas são as duas grandes histórias que nós temos na nossa humanidade, A história de um povo que é singular, um povo escolhido, elencado por Deus, que é a história de judeus. Vamos lembrar da história dos judeus. Os judeus começam com quem? Com um pai, Abraão. E Abraão, ele está vivendo a vida dele em uma mais, porque a vida de Abraão, independente do que você pensa, era uma vida boa. Ele era um homem rico, rico. Então, ele tem a sua esposa, os seus negócios e está muito bem, muito bem na vida. Mas, de repente, ele ouve um chamado de Deus. Deus, de maneira misteriosa, se apresenta a Abraão e diz assim, Abraão, vou tirar você do seu, da sua zona de conforto, você vai para uma terra que você não conhece, você vai andar pelo deserto, você vai comer o pão que o diabo amassou. Essa é a proposta que Deus faz a Abraão ele faz o quê? Aceita. Aceita. E por que ele aceita? É porque Abraão é um homem muito piedoso no início da sua carreira? O que vocês acham? Homem piedoso, ele ouve a voz de Deus. Você já ouviu essa pregação? Abraão ouve a voz de Deus, ele diz sim a Deus. Não, tinha uma promessa. Abraão não era tão piedoso assim. Tinha uma promessa, qualquer a promessa? Você será, você será pai de uma grande nação. Você vai sair da sua zona de conforto, você vai andar pelo deserto, você passará, passará por dificuldades, mas veja só, Abraão, esse é aqui que está te falando, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de todo o universo, está fazendo uma promessa para você agora. Você será o pai de uma grande nação. Vamos relembrar, Abraão, até aquele momento, não tinha o quê? Filhos. E era uma grande vergonha para um homem de uma grande posição não ter filhos. Abraão, então, ele estava interessado no primeiro momento de resolver o seu problema e ter filhos, e ter uma grande nação, ter o seu nome como o nome de um grande povo. E ao ver isso, ele então se torna o homem ou o pai da nossa fé. Ele vai caminhar e é lógico, você vai perceber se você ler de maneira honesta a vida de Abraão, você vai perceber a transformação de Abraão na caminhada dele. Você vai perceber Abraão andando e caminhando pela fé. E por essa fé ele vai sendo transformado e por esse relacionamento com Deus ele vai sendo transformado. A família dele vai sendo transformado e essa transformação assim prometida por ele vai nos atingir. Vai nos atingir, porque uma das promessas de Abraão é que ele seria o quê? O pai de uma grande nação, mas que ele abençoaria todos os povos. Ele seria, então, luz para as nações. Assim como nós também somos o sal e a luz deste mundo. A promessa de Abraão continua no povo de Deus. É um povo Escolhido. Então perceba, nós temos aqui duas histórias, e essas duas histórias, Paulo aponta ela de forma clara. Duas histórias antagônicas, uma permeada pela presença visível de Deus, que é a história de Abraão. Uma presença visível, tangível, de experiência com a graça de Deus. Mas uma outra história de uma experiência com Deus subversiva aonde Deus parece que não se faz presente. Mas como diria Calvino, Deus, estão, Deus está então no, nos bastidores, escrevendo a grande história. As pessoas não percebem, aqueles que estão alienados de Deus, não percebem não percebem o que Deus está fazendo na história. Não percebem. Não percebem. São aqui chamados na carta aos gálatas do quê? De gentios de pessoas que estão alienadas de Deus. Esses são os gentios, pessoas que estão alienadas de Deus. Daí Paulo aqui está dizendo o seguinte, olha, diante dessas duas grandes histórias, de um povo que experimenta a graça de Deus de maneira tangível e visível, e de um povo que não sabe, mas que experimenta a graça de Deus de maneira subversiva, Deus em Cristo está juntando, está unindo tudo isso. Deus em Cristo está movendo tudo isso. Sabe o que Paulo está falando aqui? Não importa qual é a sua história. Não importa o que você fez até agora. Importa agora quem você é em Cristo. De um lado nós podemos ter aqueles que nasceram na igreja e acham que caminharam até hoje no Evangelho, caminham até hoje, são fiéis, mas vivem uma religiosidade vazia. Porque era isso que estava acontecendo ah, com a parte judaizante, a parte que era judaica da Igreja aos Gálatas. Eles eram judeus, eles eram o povo da promessa, eles tinham mais história com Deus. E essa história, então, eles achavam que essa história garantia a eles o quê? Uma certa primazia, uma certa a particularidade, uma certa proximidade com Deus mais do que com os outros. Quantas vezes a gente acha isso? Quantas vezes a gente acha porque que nascemos em uma comunidade cristã temos pais cristãos. Nós somos mais abençoados do que os outros. Quantas vezes nós nos encontramos numa uma visão arrogante para com aqueles que não conhecem o Evangelho? Para aqueles que ainda não foram alcançados pela graça de Deus? Quantas vezes a gente olha para alguém, alguém que não conhece a graça de Deus e o amor em Cristo Jesus... E nós julgamos essa pessoa pelo jeito que ela se veste, pelo jeito que ela fala, pelo jeito, pela forma que ela entende o mundo. Quantas as vezes nós nos julgamos superiores, porque afinal de contas você tem uma cosmovisão cristã. Quantas vezes você acha que você é melhor do que os outros? Paulo está dizendo para esses que isso não importa. É tão verdade que Paulo vai falar assim, olha, em Filipenses, eu fui o quê? Eu fui, entre os judeus, o melhor dos judeus. Eu fui ali um grande fariseu, um doutor da lei. Eu estudei aos pés dos melhores rabinos da história do judaísmo. E quando eu conheci Jesus, quando eu vi Jesus, quando eu experimentei do Cristo, eu considerei tudo isso o quê? Refugo. Eu considerei isso tudo como perda. Eu perdi tudo isso. Porque, afinal de contas, todo esse privilégio que eu julgava ter diante de Cristo não significa absolutamente nada. Por um outro lado, nós temos uma outra história sendo narrada. Histórias que foram marcadas pela ausência da compreensão do amor de Deus da história. Erros foram cometidos. Pecados foram acentuados. E muitas vezes, pessoas que caminharam nessa estrada da vida, nessa estrada da vida, se sentem o quê? Envergonhadas e não dignas. Não dignas do amor de Deus, não dignas da graça, não dignas de participarem... Participarem até mesmo da ceia, participarem do amor, participarem da comunidade, ou participarem da missão, porque não são dignas. Cometeram pecados que não devem nem ser pronunciados, são vergonhosos. E ainda assim, em alguns momentos, cultivam algumas coisas que, por causa das suas más decisões, são marcas quase que intiráveis da sua mente e do seu coração. O que que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que em Cristo, tudo isso está sendo perdoado. E em Cristo, tudo está sendo transformado. Que assim como aquele que deve se orgulhar por ser um excelente religioso, você também deve, deve, se render ao amor de Deus e aceitar o perdão. Porque em Cristo não existe diferença na história. Sabe por quê? Porque o mais fiel religioso de uma igreja presbiteriana, aquele que sabe o catecismo de Westminster de Cor aquele que estudou o catecismo de Heidelberg, aquele que de manhã cita a confissão de fé do Calvino e aquele que à noite lê ah, o catecismo para crianças pequenas do, do, do John Owen, esse religioso também não é aceito de Deus, diante de Deus quando não é lavado pelo sangue de Cristo. Por mais perfeito que a vida dele possa parecer. Paulo está juntando duas histórias aqui. E como Paulo faz isso, veja, Paulo vai falar que ambos estão precisando do quê? De justificação. É tão importante essa palavra que nós lemos no texto de Gálatas, porque ela aparece, veja, ela aparece quatro vezes, no verso 16 e no verso 17. Ela é enfatizada, e nós sabemos isso, porque toda vez que a gente estuda a Bíblia aqui juntos, eu falo para vocês, quando o um autor bíblico quer dar ênfase, o que, que ele faz? Ele repete a ideia, ele repete a ideia. Paulo está fazendo a mesma coisa no carta, na carta aos Gálatas. Paulo está repetindo uma ideia, ou a ideia central do Evangelho. Qual é a ideia central do Evangelho? A justificação... Pela fé em Cristo Jesus. Essa é a ideia central do Evangelho. Não, veja, o Evangelho, ele está aqui, ó. Esse aqui, por isso que eu falei para vocês, uma vida enraizada, uma vida alicerçada em Cristo. É uma vida que compreende a justificação pela fé. Não pelas obras, não pelos meios, não pelas suas perfeições. Não, 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 isso não tem a ver com o Evangelho. O Evangelho tem a ver com uma vida que é entendida, compreendida, a partir da justificação. O termo justificado vem da mesma palavra grega traduzida como justiça no verso de número 21. Olha aí, vários termos comuns no Novo Testamento vêm dessa mesma raiz, justificar, justificação, justo, retidão, justificar, então Dentro da nossa teologia, dentro daquilo que nós entendemos, o cristianismo é uma mega palavra. Lutero afirmou que a justificação somente pela fé é a doutrina pela qual a igreja permanece ou cai. Calvino se referiu a ela como a dobradiça sobre qual tudo na vida cristã gira. Tudo na vida cristã gira e é alicerçado sobre a doutrina da justificação. Ela está no centro da teologia bíblica. Ela está no centro do evangelho. Ela deve estar no centro da nossa vida. Se você quer viver uma vida que contagie as pessoas com o evangelho, você precisa ter essa doutrina, essa verdade central em você. Sabe por quê? Porque nós... Temos muito mais facilidades com regras do que com liberdade. Já perceberam isso? Nós temos uma dificuldade tremenda com liberdade. Nós queremos liberdade. Nós ansiamos liberdade. Mas nós adoramos uma regrinha. Nós adoramos uma regrinha. Adoramos uma regra. Adoramos alguém que mande. Que fala o que tem que fazer. Eu tenho... Eu tenho aqui o pessoal da nossa equipe pastoral. E eu aprendi uma coisa com um pastor chamado Steve Andrews da igreja, da igreja, da igreja Kensington, no, em Michigan, nos estados Unidos. Uma vez o, o Steve Andrews estava falando comigo e eu perguntei para ele assim, cara, como é que você lidera a sua igreja? A igreja dele é uma igreja de 5 mil pessoas. É muito grande. Eu nem imagino como é pastorear uma igreja de 5 mil pessoas. Mas ele pastoreia. E ele falou pra mim o seguinte, falou, Werner, eu dou liberdade para as pessoas. O importante é trazer o quê? A cabeça do Golias. Todo mundo tem um alvo, desde que você não fira nenhum princípio das Sagradas Escrituras, o importante é você trazer o quê? A cabeça do Golias. Não importa se é com funda, não importa se é com espada, não importa se é com lança, se é com armadura, sem armadura, o importante é você fazer o quê? Atingir o alvo. Isso dá liberdade. Então eu falei aqui para o pessoal, Guilherme, Lucas, o pessoal que trabalha com a gente. Eu falei assim, o importante então, falei, vou aplicar esse negócio. O importante é fazer o quê? Trazer a cabeça do Golias. Temos as nossas metas, temos o nosso projeto, temos o nosso planejamento estratégico. Nós oramos a Deus e nós vamos fazer então. Tragam a cabeça do Golias. Mira e mexe. Alguém bate na minha porta e diz o seguinte. Pastor, como que você quer que eu faça isso? O que, que a pessoa está pedindo? O que, que ela está pedindo? Uma regra. Uma regra. Daí eu olho e falo assim, o importante é trazer o quê? A cabeça do Golias. Traga a cabeça do Golias. A pessoa sai, ela sai meio com aquela cara assim, e agora? Como que eu vou fazer? Porque se der errado, quem criou a regra foi quem? Foi eu ou foi ele? Quem criou o meio? Porque se der errado, se alguma der, se eu der a regra, sabe o que vai acontecer se, der, se eu der a regra? Deixa eu contar para você. Se eu der a regra e der errado, o que ela vai falar? Que a culpa é de quem? Minha. E eu falei, vou me livrar dessa culpa. A regra, liberdade. A regra é de quem? Sua. Porque liberdade exige o quê? Responsabilidade. Liberdade exige responsabilidade. São palavras que caminham juntas. A nossa geração de jovens, eles adoram o quê? Liberdade, mas isento de responsabilidade. Não amadurecem. Não amadurecem, não crescem. Homens não se tornam homens porque eles querem liberdade isentos do quê? De responsabilidade. Porque quando eu assumo a responsabilidade por algo, eu vou fazer uma única coisa. Eu vou encarnar aquilo responsabilidade significa encarnar. Por exemplo, casei com a minha esposa. Não sei se fiz bem ou mal, mas eu casei. Agora, ela está me vendo ali, amor, eu te amo. Mas eu assumi uma responsabilidade. Eu preciso fazer esse negócio e dar o quê? Eu encarnei. Eu tive a liberdade. Eu poderia escolher. Mas não escolhi porque eu escolhi a melhor de todas. Louvado seja o Senhor, mas eu poderia ter escolhido qualquer outra pior escolha porque eu escolhi a melhor entre todas e era a minha liberdade escolher. A partir do momento que eu escolhi, eu assumi o que? A responsabilidade. Eu encarnei. Sabe o que Paulo está dizendo aqui para eles então? Vocês desejam liberdade? O Evangelho traz liberdade. Mas perceba uma coisa, o Evangelho traz liberdade com o quê? Com responsabilidade. Não existem mais as regras, aquelas regras ritualísticas do Antigo Testamento, aonde você cumpria todas as regrinhas e você estava purificado dos seus pecados, elas acabaram em Cristo Jesus. Elas foram eliminadas em Cristo Jesus. Mas isso não significa ausência de responsabilidade. Por quê? Porque a partir do momento que você tem liberdade, você tem o quê? Responsabilidade. A justificação está no cerne disso. Sabe para quê? Para aliviar a nossa carga. Porque veja só, se a justificação não entra na vida do cristão, a responsabilidade se torna o quê? Um peso. Um peso. Um peso porque eu acho que tudo vai depender de mim. Que tudo que está à minha volta depende de quem? Quem? De mim. Então, se meu casamento tem que dar certo, depende de mim. Se, 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 a, se a educação dos meus filhos tem que dar certo, depende de mim. Se não sei o que, depende de mim. Depende de mim, depende de mim, depende de mim. Se tudo depender de mim, vai se tornar o quê? Penso. A justificação entra para dar o quê? Leveza na sua vida. Porque o quê? que a justificação nos diz? Que Cristo... Pagou o preço por todos os seus pecados, por todos os seus erros. Cristo pagou o preço por todos os seus erros presentes. Cristo pagou o, seu, o, seu, o preço por todos os seus erros o que? Passados. E Cristo pagou o preço por todos os seus erros o quê? Futuros. Eu tenho responsabilidade? Tenho. Preciso andar à luz do Evangelho de Cristo? Preciso. Mas ela é um peso? Não. Por quê? Porque não existe o peso de ter que dar certo. Porque não depende só de mim. Depende de quem também? Através da justificação através da reconexão que Cristo faz na cruz do Calvário por nós, nós recebemos o quê? Vamos, gente, vocês são crentes, pelo amor de Deus. Nós recebemos o quê? O Espírito Santo de Deus. Aquilo que Paulo vai dizer que é o Espírito da promessa. E esse Espírito da promessa, ele faz o quê com, com a gente? Ao que é as faces do Espírito, Ele é o nosso consolador. Ele é aquele que nos consola, Ele é o Deus presente, Ele consola diante dos nossos erros, das nossas falhas. Ele também é o nosso o quê? Conselheiro. Ele fala aos meus ouvidos, Ele fala comigo, Ele transmite para mim a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não estou sozinho mais nas minhas decisões, eu não estou sozinho mais nas minhas responsabilidades. Por isso que diante do Evangelho de Cristo, a justificação é uma doutrina fundamental. Porque ela me ensina a viver em liberdade. O Lutero vai do seguinte, essa é a verdade do Evangelho e também o artigo principal de toda a doutrina cristã, em que consiste o conhecimento de toda a piedade. É muito necessário, portanto, que conheçamos bem este artigo, esta doutrina, ensiná-lo a outros e martelar continuamente em suas cabeças. Nós precisamos fazer isso continuamente. O Lutero aqui Está certíssimo, porque nós adoramos uma regra, nós desejamos a liberdade, mas ao mesmo tempo que nós desejamos a liberdade, nós temos medo dela. Por isso então que o apóstolo Pedro vai dizer que o verdadeiro amor lança fora o quê? Todo medo. Você se se, se só não tem medo quando você conhece o verdadeiro amor que existe em Cristo Jesus. Caso contrário, você vive na casa do medo. Caso contrário, você não assume a sua responsabilidade porque você tem medo de ser responsável por algo ou por alguém. Você não vive um cristianismo verdadeiro porque você tem medo. Medo de falhar. E daí por isso que o apóstolo Pedro diz, o verdadeiro amor faz o quê? Ele expulsa, a palavra melhor traduzida no grego, que lança fora, é, ele expulsa de você. É a mesma palavra que é usada nos evangelhos para quando Jesus expulsa um demônio de alguém. O verdadeiro amor, ele expulsa o medo de você. Essa é a verdade da doutrina da justificação. Eu não tenho mais medo, eu não tenho medo de Deus, eu não tenho medo do juízo, eu não tenho medo do que as pessoas acham de mim, eu não tenho medo. Porque, eu, porque, como diz o apóstolo Paulo, porque eu fui aperfeiçoado no quê? No amor. Por ser aperfeiçoado no amor, eu não tenho mais medo. Eu posso viver em liberdade, eu posso assumir as minhas responsabilidades, sem peso algum. Então, veja, o texto, a doutrina da justificação pode ser traduzida nisso. A justificação é o ato gracioso de Deus, pelo qual Deus declara um pecador justo, unicamente por meio da fé em Jesus Cristo. Não é, não é por mim ou por você, não é pelas nossas boas coisas, mas é por meio de Cristo por meio de Cristo e em Cristo. A justificação é unicamente pela fé em Jesus. Deus, o juiz, torna a justiça de Cristo e acredita em sua conta quando você coloca sua confiança em Cristo. Paulo coloca dessa forma, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo a Coríntios capítulo 5, verso de número 21. Por quê? Porque nós somos culpados, nós merecemos a morte. Mas nossas, na, mas nossas contas foram creditadas, foram pagas pelo sangue de Cristo. Que suportou a ira santa de Deus na cruz. Por sua vez, por sua morte na cruz, Cristo abriu um caminho para que você possa viver o quê? Em liberdade. É isso que o Evangelho de Cristo faz. É isso que o Evangelho de Cristo deve fazer por você. Vou passar aqui dois. A fé não é apenas para a salvação, é também para viver a salvação. Veja, a fé em Cristo, lembra que eu disse a, a tese? Que Deus, por um ato de graça e de amor, nos declara o quê? Inocentes, por causa da nossa fé em Cristo. Mas essa fé em Cristo... Não é só para a salvação. E aqui está uma das grandes dificuldades, muitas vezes, dentro do meio cristão. Nós achamos que a fé é para a salvação. Daí a igreja vira uma, vira uma plataforma de lançar gente para a eternidade. A gente acha que salvação, e a gente faz a ideia de salvação, algo distante da nossa realidade, presente. Presente. Nós achamos que salvação tem a ver só quando todas as coisas terminarem. Não, 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 não. Reordene o seu coração à luz da palavra de Deus. A salvação começa quando? Quando? Quando a salvação começa? Agora. Hoje. Aqui. Aqui. A salvação começa aqui. Você pode pensar, mas você está louco? Não, não estou louco. É verdade. A salvação começa aqui. É agora. Por isso que o salmo, o salmista, o Davi, lá no Salmo 23, ele vai dizer o seguinte: Senhor, diante da, porque veja só, deixa eu, deixa eu só lembrar uma coisa aqui antes de vocês do conceito teológico. Todo conceito de salvação é antagônico à ideia de opressão, ok? Veja só, o povo no Egito, ele está sendo oprimido por quem? Pelo faraó, pelos egípcios. E daí Deus vem em salvação. Salvação a quem? A quem está oprimido. E leva essa pessoa à liberdade. Pegaram o conceito de salvação da Bíblia? O conceito de salvação é que nós estamos oprimidos pelos nossos pecados... Que nós estamos oprimidos pelo mundo, que nós estamos oprimidos pelas coisas. Nós somos oprimidos. E por nós estarmos oprimidos, nós não temos o que então? Liberdade. Daí Deus envia Cristo e, e esse Cristo, ele promove o que? Salvação. Por isso o conceito do Salmo 23. O conceito do Salmo 23 é um Salmo de salvação. Senhor, leva-me para as águas de... Descanso, leva-me para pastos ver, beijantes, liberdade, salvação. E essa é a ideia da etimologia da palavra salvação. Salvação significa lugar amplo, espaço, liberdade. Então veja, a salvação não é um conceito futuro. Somente escatológico. É também é um conceito futuro escatológico que nós experimentamos a salvação de maneira plena na eternidade. No entanto, a salvação começa agora. Deus começa em Cristo agora a levar você para pastos verdejantes. Deus começa em Cristo agora a conduzir você para águas tranquilos. Deus começa em Cristo agora uma obra no seu coração. É certo, como Paulo vai afirmar, a obra que Deus começou hoje no seu coração, ela vai completar no dia da vinda de Cristo Jesus. Mas Deus começou uma obra de salvação agora. Então a salvação não é um conceito lá na frente, é para agora, é aqui. Então perceba o que o texto diz para a gente, olha só. Por isso, por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora pelo corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Veja o que o texto me mostra. Opa, passou aqui demais. O versículo 19, Paulo falou sobre morrer para a lei. Agora no versículo 20, ele fala sobre viver pela fé. Então, estamos mortos ou vivos? Estamos mortos ou vivos? É o que Paulo está dizendo, Paulo está argumentando. Para responder essa pergunta, precisamos considerar a morte de Cristo na cruz. Obviamente, há um sentido em que isso envolve apenas Cristo. Somente Ele poderia pagar o preço por nossos pecados. Ele sozinho poderia suportar todos, somente Ele sozinho poderia suportar toda a ira de Deus que era merecida e era destinada a nós. Mas, em outro sentido, compartilhamos o que aconteceu na cruz também. Nós somos crucificados com Cristo. O puritano William Perks diz o seguinte, estamos, é, estamos, em, é, estamos em mente a meditação para considerar Cristo crucificado. E primeiro devemos acreditar que Ele foi crucificado por nós. Feito isso, devemos ir ainda mais longe e, por assim dizer, difundir-nos na cruz de Cristo crendo e indo além de nós de, de nos vermos crucificados com ele, com ele. Sendo assim, perceba, Paulo vai dizer que nós morremos para o pecado quando confiamos em Cristo. Os efeitos do pecado já não nos oprimem mais. Nós ainda somos seduzidos pelo pecado. Muitas vezes somos influenciados pelo pecado, mas nós ganhamos o quê? Consciência disso. Porque sem Cristo você não tem consciência dos seus pecados. Você não tem consciência dos seus erros. Mas agora em Cristo, o pecado se torna algo consciente. Você consegue ver que aquilo que você fazia antes, ah, antes da transformação do Evangelho, era um pecado era um erro então isso significa que você morreu para esse pecado mas ainda veja ele nos mostra morremos para nós mesmos quando confiamos em Cristo e aqui é que a crença fácil que está sendo vendida hoje como evangelho é completamente minada você não apenas acredita intelectualmente que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. Não. Quando você coloca sua fé em Cristo, você morre com Cristo. Nós adoramos esse texto, nós cantamos esse texto. Mas como esse texto falta ser verdade para nós? Como esse texto falta? Foi crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Tem um hino para esse negócio de eu fui crucificado com Cristo, não tem? Deve ter um hino aí. A ideia é essa. A gente canta isso. A gente canta isso em hino e tem cântico também com a mesma frase. Com a mesma ideia. Mas isso não pode ser apenas um cântico. Não, quando você coloca a sua fé em Cristo, você morre com Cristo. Seu coração de pedra é esmagado, seu orgulho é destruído e sua vida é transformada. Você morre para o seu antigo eu, para o, para o domínio do pecado. No versículo 16, Paulo fala sobre isso. No versículo 16, Paulo ele vai dizer, em Cristo Jesus. Por eu ter crido em Cristo Jesus. Veja, mais uma vez, Paulo usa essa palavra que é cara para ele. Ei, em Cristo, literalmente carrega a ideia da fé em Cristo Jesus, isso é mais do que apenas concordar com o fato de que Jesus viveu e morreu, isso é correr para Cristo atrás de misericórdia é abraçar a graça e quando o fazemos ele cobre os nossos pecados ele lava todos os nossos pecados sobre o seu sangue e cobre eles, apagando eles Paulo diz que Cristo morreu por nós quando ainda nós éramos o quê? Pecadores. De modo que nós fôssemos declarados justos pelo seu sangue. Romanos capítulo 5, versos de 8 a 9. Então Jesus cobre os nossos pecados e muda o quê? As nossas vidas. Quando Paulo diz que foi crucificado com Cristo, ele está virtualmente dizendo, não sou eu mais, não sou eu mais o dono de mim mesmo. Não sou eu mais que estou tentando fazer as coisas e estou falhando por tentar fazer as coisas para agradar a Deus. O meu orgulho, o meu velho eu morreu. As minhas vontades morreram, elas foram crucificadas. Agora, o que importa é o que Cristo precisa. Desejo. E aqui a gente chega em uma das bifurcações mais difíceis da vida cristã. Porque o discurso é bonito, mas a prática é dolorida. O discurso é bonito, não é bonito? Olha a frase do Paulo: Cristo vive em mim. Não é bonito isso? Toda vez que eu leio esse texto, eu tenho vontade de chorar. Não sei você, mas eu tenho. Sabe? Parece. Sabe aquele filme que emociona o seu coração? Sabe? Pensa no filme que emociona o seu coração. Pode ser o filme que emociona o seu coração. Não importa o meu gosto para filmes. O que importa é o que emociona o seu coração. Daí você tá assistindo aquele filme. O Azor Deve Ser O Vento Levou. Né? Imagina o Azul assistindo o vento, levou, né, no cinema, com a Nelly lá, sentadinho, a Tio Johansson dizendo, e as lágrimas caindo. Isso é o que passa no meu coração, quando eu leio esse texto. É o fim de um argumento forte de Paulo. Paulo está combatendo quem? Pedro, meu irmão. Pedro, uma das colunas da igreja. Paulo acusou Pedro de hipocrisia. E daí Paulo está terminando o argumento dele dizendo, Cristo vive em mim. Paulo está dizendo isso porque de fato em Paulo isso se torna tangível. Ele vai dedicar a vida dele a Cristo. Ele vai abrir mão de tudo que ele era enquanto fariseu por causa de Cristo. Ele vai abrir mão do status social porque ele era do Sinédrio. Não sei se você sabe, mas o Sinédrio é tipo assim, o creme de la creme da sociedade judaica. Sabe o clubinho que você quer estar? Sabe aquele clubinho que você está? Com as pessoas mais importantes. Você fala, se eu tivesse lá, eu seria amado. O Sinédrio era isso. Paulo estava ali no meio daquele negócio, ele diante de Cristo. Ele fala, não mais. Eu vou abrir mão do meu status. Eu vou abrir mão do meu salário. Paulo era fariseu. Ele estava caminhando para se tornar o quê? Um, ha, um rabino. Ele abre mão do status, do salário, da posição, de tudo aquilo que muitas vezes nós desejamos, porque Cristo vive nele. Eu não quero condicionar ninguém a fazer absolutamente nada. Mas eu quero criar uma minhoca na sua cabeça. O que você... Precisa abrir mão diante da verdade de que Cristo vive em você. É você que tem que responder. Sabe por quê? Porque quem tem que trazer a cabeça desse Golias é você, não sou eu. A minha cabeça do Golias, eu sei o que eu preciso abrir mão porque Cristo vive em mim. Mas você precisa ver isso. Você precisa examinar o seu coração. Você precisa perceber essa verdade. Se Cristo vive em você, se Cristo está em você, o que Ele está pedindo para você abrir mão? O que Ele está colocando diante de você? E você precisa fazer uma única coisa diante disso. Abraçar. Mas eu não sei o que Ele está pedindo para você fazer. Isso é um problema? Liberdade. Isso é um problema do tipo... Seu, não do tipo meu. Mas eu queria que você pensasse sobre isso. Eu queria que você colocasse isso no seu coração. Eu queria que você olhasse para essa frase, Cristo vive em mim. E o quanto isso deve incomodar as suas decisões. O quanto isso deve incomodar quem você é. E como você toma as suas decisões. Porque isso é uma verdade... Isso é uma verdade de duas asas. O Evangelho é essas duas asas. Eu morro para o pecado e eu vivo para o Cristo. O Evangelho é isso. A justificação tem a ver com essas duas verdades. Eu morro para o pecado porque eu fui aceito, acolhido e amado por Deus. Então, agora, em amor a Deus, eu respondo: Cristo vive em mim. Eu gostaria de fechar com a frase do George Miller. Ele vai dizer o seguinte. Houve um dia em que morri. Morri completamente. Morri para George Miller. Suas opiniões, preferências, gostos e vontade. Morri para o mundo. Sua aprovação ou censura. Morri para a aprovação ou censura. Dos, do, de, de, até mesmo dos meus irmãos e amigos. E desde então tenho aprendido apenas para me mostrar aprovado por Deus que tal você fechar os seus olhos buscar o Senhor neste momento Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, do ensino da Tua Palavra, Senhor. E a Tua Palavra e o Teu Evangelho, Ele nos confronta. Ele nos traz liberdade, Ele nos traz perdão, Ele nos aponta e nos mostra o amor de Cristo Jesus, Mas, diante de tão grande amor a Deus, nós precisamos dar uma resposta. Como Cristo vive em nós? Que o Teu Santo Espírito, nessa manhã, possa trazer a resposta a cada coração aqui presente. Que Teu Santo Espírito, Espírito nessa manhã, possa nos fazer chorar pelos nossos pecados, nos trazendo a Deus uma consciência de quão grande amor o Senhor nos amou. Que o teu Santo Espírito possa reorientar a nossa vocação de quem nós somos e que nós possamos abrir mão. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos te agradecer a Deus por tamanho sacrifício de Cristo Jesus, por tamanho amor a Deus. Somos justificados não pelos nossos méritos, vontades ou virtudes, justificados a Deus exclusivamente pelos méritos de Cristo. Somos justificados exclusivamente pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo, pelo amor de Cristo. E nele, em Cristo, nós temos a liberdade, Senhor. Nele, em Cristo, não temos mais menos. Nele, Senhor. E para ele são todas as coisas. Nos ajuda, Senhor, como povo de Deus. A testificarmos a verdade e a beleza do teu evangelho, Senhor. Que aqui seja uma comunidade atraente, graciosa. Imperfeita, sim, mas que busca a perfeição não a partir dos próprios méritos, mas que busca a piedade em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor. Transforma o nosso coração. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe.